0: Vamos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta semana o tema podia ir daqui até à Lua, do movimento dos astros até à teoria da relatividade. Mas já lá vamos. Se estão a gostar deste programa, deixem um comentário positivo no Apple Podcasts ou no site. E de caminho enviem o link do Pergunta Simples a um par de amigos. Quanto mais pessoas se juntarem nesta comunidade, melhor. Vamos então falar de Física. E o que tem a física a ver com comunicação? Muita coisa. Todos os físicos que eu tive a oportunidade de conhecer na vida têm o dom da comunicação. Não me perguntem porquê, mas o facto é que todos os que eu conheci têm esse dom da comunicação. O convidado desta semana tem-no em doses generosas. O segredo só pode estar numa fórmula secreta. Junta pensamento estruturado, simplicidade na linguagem, subversão permanente e humor e é tudo isto que faz dele não só um cientista e um físico, mas também um extraordinário comunicador. Carlos Carlos Filhais é professor de física na Universidade de Coimbra e, como todos sabemos, os físicos sabem os segredos do universo. Carlos Filhais não se limita a saber os segredos. Passou toda a vida a contar a toda a gente o que sabia. E quando digo toda a gente, é mesmo toda a gente. É um dos mais importantes divulgadores de ciência em Portugal. Discípulo espiritual de Rómulo de Carvalho. E tem uma maneira, francamente, bem-humorada de ver o mundo. Neste diálogo, percorremos 40 minutos sem pausas nem para respirar. falou de ciência da incrível resposta à Covid, da internet, como se inventou e afinal para o que é que serve, e falou com todas as palavras do seu compromisso com os factos, com a verdade. O pretexto desta conversa foi uma última aula, que afinal foram duas. Talvez isto de dar a última aula seja afinal uma realidade francamente elástica. Há muitas aulas ainda por vir e esta foi, por convenção, a chamada Última Aula.
1: Bem, eu dei a última aula uh, do calendário escolar no final de maio para os meus alunos uh, e uh, até, a coisa até teria passado despercebida, não fosse o facto de alguém lhes ter dito que era a minha última aula e então fizemos uma selfie e, e enfim, e houve uh, digamos um, um ato uh, informal comemorativo, para eles também era o final do ano letivo. Uh, mas, uh, quando começou a constar que tinha havido ali uma última aula, houve gente que também queria mais últimas aulas. E eu, então, a pedido do meu Departamento de Física da uh, Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, uh, eu fiz, há poucos dias, a minha segunda última aula, agora sobre um tema menos... Uh, não tão específico, o primeiro tinha sido Mecânica Quântica, agora sou História da Ciência na Universidade de Coimbra, e foi transmitido em direto, tive o grato prazer ter comigo muitas pessoas, porque isto de deixar de dar aulas não é uma coisa fácil. Acho que um professor tem essa condição colada a ele. E, portanto, estou habituado, gosto. Portanto, apenas o que se deu é apenas a transição, ao, no, digamos, quando a idade da reforma, foi, chegou, foi agora, a poder continuar a dar aulas, mas não no mesmo modo institucional. E, portanto, se for preciso, a brincar, eu digo, até monto um negócio de últimas aulas. Se tiver alguém interessado na terceira última aula, faço, faço baratinho. <risos> e, 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 digamos, não lhe chamemos aula, mas, mas chamemos-lhe de algo que, como por exemplo, aquele que estou agora até consigo.
0: Hum. Esta ideia de dar uma aula ainda por cima para alguém que foi professor durante mais de 40 anos, foi professor, não, é ainda professor. É, é, uma, é uma coisa que, que, que lhe dá prazer de falar para esta pequena grande audiência daqueles alunos que, que ali estão. Sim,
1: porque uh, o que é, uh, sinto-me útil, uh, sinto-me útil, sinto que aquilo que eu sei uh, é dado aos outros e, e faz parte da formação deles e eles mais tarde, chegaram testemunhos disso, vão recordar-se e vão, e vão perceber, uh, enfim, a utilidade, não apenas daquilo que eu transmiti, mas do modo como eu transmiti, digamos, dos tempos de convívio que há entre... Professores e alunos, que é isso que faz a escola Eu estou grato aos meus Professores, sem eles Não seria, digamos, a pessoa que sou hoje E tenho o prazer de verificar Que também muitos alunos Aqueles que me dão mensagens, se calhar aqueles que não estão Gratos não me dizem nada Mas, mas dizem-me Que aprenderam comigo um, e que beneficiaram da, da, da interação comigo. Ora bem, e isso é, digamos, uma, um modo de realização. Uh, estou numa profissão que me uh, dá este conforto, que me dá esta recompensa. Por vezes quando encontro uh, antigos alunos, e às vezes eu já noto, como eu já dou aulas há 44 anos, às vezes noto, mas foi meu aluno... Uh, e eu já, não, a memória já não, já não me lembro mas eles ainda se lembram que, o que é engraçado aqui é uma assimetria porque eu tive muitos e muitos
0: alunos e eles naquelas cadeiras específicas só tiveram a mim como professor li numa citação à imprensa que a grande diferença de hoje é que uh, há mais alunos mas que os alunos estão com menos atenção nas aulas uh, uh, significa o quê? Estão perdidos entre, entre as aulas <risos> e o tablet e o iPhone sendo se a concorrer <risos> com, com essas tecnologias e com estas aplicações <risos> Com mais luz e cor e música Eu,
1: eu, eu, eu fiz umas piadas uh, Na última aula E uma das piadas era essa uh, No Estado de Quimba tem mais de 700 anos Aliás as piadas, o humor é uma forma De comunicação, uma forma de comunicação muito eficaz uh, e, e É libertadora Quebra a tensão e, e, e digamos E, e desperta digamos a, a Desperta digamos a interação Entre, entre entre as pessoas que, que Faz partilham... Faz-nos cócegas
0: na, na mente.
1: Exatamente, que partilham o humor. Exato, o humor é uma é, é algo que nos liga e que nos provoca. Uh, ora bem, e então mostrei uma imagem medieval do mestre com poucos alunos, mas todos com o olhar fixo no mestre. E mostrei uma imagem, agora fotográfica, da atualidade, em que temos o professor com muito mais alunos que na Idade Média, e, 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 e estou a rir da Idade Média, porque fazendo um trocadilho com a expressão a idade média hoje dos professores é muito mais alta do que era na idade média. A idade média dos professores na idade média. <risos> hoje em dia os professores estão a classe docente, está envelhecida na universidade no ensino secundário básico também. E então, hoje na fotografia aparecem muito mais estudantes e também menos atentos. Digamos o professor bem faz, tal como na idade média, para chamar a atenção através digamos da palavra que é um grande meio de comunicação, do gesto, que é outro também meio de comunicação e os dois têm de ser conjugados, mas um, os alunos têm, como disse, um, telemóveis, têm um, iPads, uh, é passa a marca, têm tablets, têm, têm, a publicidade é nenhuma que, que não tem nenhum interesse comercial, mas há, é engraçado, há certos artefactos modernos que... É como a Gillette, ficou com o nome da marca, ficou no nome do objeto. E, e computadores pessoais e, portanto, uh, uh, digamos, portáteis. E isso está, uh, está nos seus joelhos ou na sua bancada, quando eles estão na aula, de modo que temos, de facto, é verdade o que diz, temos, de facto, ali concorrência. Uh, e lidar com isso não é fácil. Há algumas escolas, uh, enfim, de, de, de rendem-se, e dizem que está perdido, então se calhar vamos, olha, a o de falar e fazer gestos, eles que aprendam lá pela internet e até apanham o professor apenas não ao vivo e a cores, mas através do quadradinho lá do zoom. Eu acho que não, eu acho que é preciso o... Que não, é, que não devemos rendermos, que o contacto humano é, é algo insubstituível, nada, enfim, nada. uma coisa é um filme, uma gravação, outra coisa é o teatro, <risos> um não tira o um lugar ao outro, e, e, e digamos a atuação ao vivo é, é algo que, que eu acho que é bom para o processo pedagógico, o processo pedagógico vive muito dessa presença uh, direta, corporal até,
0: Física estou a usar Há uma a mise en scène na maneira de, de ensinar há E um... de falar há com as pessoas
1: Exatamente, há uma ensinação própria E há também aquilo que que, que é a, 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 o imprevisto, a criatividade Alguém que diz qualquer coisa Quando está numa sala fechada com alguém E que não dirá a mesma coisa Se estiver para ser gravado Para ser visto mais tarde, etc Não é a mesma coisa Eu pelo menos contém-me quando, quando sei que estou a ser gravado Como é agora o caso Se tivéssemos uma sala de aula diria mais coisas assim, do, mas, do, que, mas, do, seguramente do, do que estou a dizer Portanto, uh, sim A escola hoje está confrontada Com esta concorrência das tecnologias chamadas da informação e comunicação e tem de saber lidar com isto. Eu acho que estamos ainda a aprender a lidar com isto. As escolas básicas e secundárias lá fora, que disseram pura e simplesmente que esses aparelhos não entram na sala de aula. É uma medida radical. Eu não sei, tenta se arranjar um justo equilíbrio, eu acho que ainda estamos à procura. Mas uma coisa é certa, os tempos são outros, os meios de comunicação eu uso na aula, de vez em quando, o telemóvel, então, se eu não me lembro de uma de uma data, ou de, ou de um nome exato De um cientista Ou mesmo de uma fórmula, etc Saco, como um cowboy de uma pistola Saco do meu telemóvel E eles também, muito rapidamente E temos ali quase que parece o um duelo do Oeste A ver quem é que, <risos> que chega a primeira que é que, resposta A ver que, quem é que chega a primeira resposta O que não deixa de ser interessante O que não deixa de ser interessante Saber que temos alguma informação ali disponível é, é útil, é muito útil, mas não concordo quando, por exemplo, se diz, ah, isto agora está tudo na internet, mas já não está tudo na internet, há coisas que está na minha cabeça e ainda não pus na internet, desculpa, ainda não tive tempo, espero agora ter mais tempo para pôr as coisas na internet, e depois, isto está na internet, o que é isso, está na internet? Na internet está tudo e o seu contrário. Uh, e portanto <risos> e muita gente apanha apenas o seu contrário quer dizer apanha a desinformação em vez de apanhar a informação uh, uh, não transmite digamos é um meio passivo não se transmite espírito crítico e a escola devia, confrontada com estes novos meios, devia saber uh, cultivar o Espírito crítico E isto é fácil dizer, uh, é muito mais difícil de fazer, e, e, mas estamos todos a procurar fazer isso. Pelo então, é menos todos, não digo, alguns, algo, todos não digo, alguns, alguns enfim, olha, conformam-se. Uh, e outros, uh, como eu, uh, não se conformam uh, e acham que, sei que o mundo é diferente, mas há, uh, eu vou dizer uma coisa, há algo muito humano no contacto direto cá na escola, que já vem do tempo, antes da Idade Média, do tempo dos gregos, a relação entre mestre e discípulo é uma invenção da humanidade mais antiga que muito antiga e isso permanece ainda nos dias de hoje e estou convencido que vai permanecer, quer dizer, a escola, ainda, a escola
0: desta maneira ainda tem futuro. Já estávamos a falar da curiosidade, estamos a ensinar às nossas crianças a curiosidade ou estamos a castrá-las?
1: Bem, isso é uma, é uma pergunta curiosa, porque com certeza a, a escola serve para transmitir o património da humanidade, quer dizer, os vários saberes, mas também deve transmitir, nas mais variadas áreas disciplinares, mas também deve transmitir uh, a maneira como se adquirem saberes, quer dizer, uh, e na base da aquisição de saber está a curiosidade. Uh, uh, tanto como o saber, ou, ou mais que o saber, atrevo-me a dizer, importa querer saber. <risos> a, a, a tal curiosidade, é uma espécie de mola interior que nos apurra para as coisas, nos leva a fazer perguntas e que é muito interessante, é uma marca eh, do, do, do ser humano, muito própria do ser humano. Nós, nós eh, crescemos, nascemos e crescemos eh, a, a querer saber o, o próprio bebé que se agarra a um objeto eh, ou um corpo, o próprio corpo da mãe. Ou do pai também, não vamos aqui discriminar Mas é, está a querer saber é já uma forma corporal de querer saber. E, portanto, nós nascemos equipados com curiosidade, é interessante logo à partida. Um, nós não vimos com um conhecimento, vimos com um o cérebro, mas o cérebro ainda é, enfim, o conhecimento que lá está é, é relativamente embrionário, é apenas a base biológica, mas depois nós temos a, a educação, a, enfim, o contacto com, com os pais e depois, mais tarde, o contacto com a escola, que nos permite o, a aquisição de, de de habilidades para poder interagir no mundo, que nos dito de uma maneira mais simples, que nos prepara para a vida e o, o, o por isso é que a escola é útil como, porque é, é, acontece uma primeira fase da vida, para depois na, em fases posteriores da vida estarmos digamos mais, eh, mais preparados eu, eu comecei aos seis anos na primeira classe, chamava-se assim e acabei aos 26 com o doutoramento no, na Alemanha e, portanto são 20 anos de escola digamos assim, e portanto eu tenho 65 anos de vida, portanto um terço da minha vida foi passada na escola como estudante, o resto também foi passado como professor, e uma parte em conjunto, uma parte em sobreposição, era ao mesmo tempo estudante e professor. E, e portanto a questão é, a curiosidade existe, a curiosidade é, eu diria que inata, a curiosidade é a condição humana, é a curiosidade que nos faz crescer, todos nós já ouvimos falar de idades porquês, Uh, mas uh, eu percebi na pergunta uma certa crítica e eu não deixo de a partilhar. É que a certa altura a, a escola deve alimentar essa curiosidade, portanto fornecer aquilo que a biologia e os pais na, na, na primeira educação não por várias circunstâncias, não podem fornecer, a minha mãe não tem que ser especialista em matemática, o meu pai não tem que ser especialista em artes, mas eu preciso da matemática e preciso das artes, e a humanidade precisa de matemática, a humanidade precisa de artes, e eu como parte da humanidade preciso disso. Então a questão é, será que a escola comunica o saber e a vontade de saber? E comunica o saber, nós sabemos que, que, enfim, que tenta pelo menos. E eu direi que na maior parte dos casos consegue, vou ser otimista. Mas comunicar o querer saber é mais difícil. Comunicar o espírito eh, a, a, do conhecimento, a, a, a aventura do conhecimento, quer dizer, mobilizar-nos para o conhecimento é mais difícil. E isso, eh, concordo, digamos, com essa essa crítica implícita na pergunta nem sempre, nem sempre cons consegue a escola isso preocupa-me. Eu até direi para ser, enfim, para levar essa crítica, digamos, a um patamar maior eu até direi que por vezes a escola castra mesmo essa curiosidade porque eh, quando a escola se resume a apresentar um certo número de factos avulsos que é preciso decorar para uma prova, eh, sem perceber que essas conclusões se obtiveram de uma certa maneira e que Uh, usando esse mesmo método uh, nós podemos chegar a outras conclusões no futuro e portanto que o saber é um processo e não um resultado uh, uh, enfim a escola então aí não está a cumprir totalmente a sua missão
0: Estamos a viver uns tempos estranhos até para quem dá aulas uh, muitos a, a, a fazê-lo à, à distância como é, que, como é que a pessoa está a viver estes tempos de pandemia? Ou como é que viveu desde o início dos tempos da pandemia, 15 meses, já se calhar parece muito mais tempo, com receios, com confiança, com pragmatismo? Como é que se enfrentou uh, uh, Carlos Fiolhais, o cientista, uh, perante um nanovírus que nos deu o cabo da vida, da vida nos, nos últimos tempos?
1: Diz bem, houve uma surpresa, digamos, houve um, um microorganismo que devido a uma mutação Interferir nas nossas vidas Espalhou-se globalmente E de que maneira? E, e interferir nas nossas vidas eu, eu, Enfim, a minha situação não é diferente De nenhuma das outras pessoas Tivemos de reformular a nossa vida Fazer coisas que, de, que não fazíamos antes Por exemplo uh, uh, Estar confinado Também eu confinei <risos> e, e, e é uma experiência que Uh, enfim, por um lado é, percebo que tenha um lado uh, desagradável, mas por outro lado, pelo menos no início, eu, eu devo dizer que não foi uma coisa totalmente desagradável, fiquei com os meus livros, fiquei com as minhas músicas, fiquei com digamos, a possibilidade de arrumar um bocadinho muitas coisas que tinha atrasado, coisas que nunca mais eh, arranjava tempo para fazer, o período do confinamento foi ótimo para fazer-se, parece que o vírus tinha sido encomendado para permitir acabar certas tarefas. Mas depois, a certa altura, há o chamado cansaço pandémico, que eu percebo muito bem, porque ninguém pode estar enclausurado, seja em casa, seja onde for, e, e, e eu aprendi a dar aulas com algum receio de início, a dar aulas por usando. Nós estamos a usar uma marca Zoom, não é? Uhum. Mas estamos a falar mim. das
0: marcas todas, precisamos fazer uma lista.
1: <risos> <risos> mas estamos a usar estes meios telemáticos e, e, e eu não sabia como era, aprendemos todos, a maior parte das pessoas, tirando algumas que já usavam, mas aprendemos todos, e, e isso é algo irreversível, acho eu. A partir de agora nós podemos até muitas conferências fazer à distância a nossa vida também mudou e em alguns casos de forma irreversível passamos a fazer teletrabalho também de algum modo veio para ficar e portanto a nossa vida mudou eu devo dizer que pelas razões que eu já disse prefiro estar ao vivo Prefiro, prefiro as três dimensões do... O ecrã é chato, é plano, é chato. E, portanto, eu prefiro... É, é uma coisa muito confinada, o ecrã. Eu, eu acho que temos, temos todos, alunos e professores, muito mais possibilidade de relação se tivermos... Portanto, a certa altura pude voltar às aulas e, e agora a primeira a última aula foi de facto com os estudantes, todos de máscara e depois é muito curioso, não é? Porque, para nós isso tornou-se agora banal mas algum dia supusemos na nossa vida que íamos passar meses e meses de máscara quando saímos de casa, etc. Portanto, isto tornou-se de um certo ponto de vista um pouco surrealista, mas nós habituámos a isso. Agora, pergunta-me-se se a minha atitude é, é de otimismo ou de desânimo, a minha atitude nestas coisas, como noutras é de otimismo a ciência nesta ocasião desempenhou um papel extraordinário, quer dizer a ciência foi mobilizada para este novo desafio identificou imediatamente o, o que era nas outras pandemias as outras, digamos, mais remotas, por exemplo a gripe espanhola e muitas outras antes disso a, a varíola, etc, na altura não se sabia, não se fazia ideia nenhuma do que era hoje sabemos qual é o... o eu não te chamo animalzinho porque chamar-lhe animal <risos> <risos> mas o microorganismo, o micro-organismo, uh, sabemos o que é, sabemos como se propaga, sabemos... Uh, sequenciamos o genoma, sabemos como se multiplica, o que faz dentro do hospital. Agora, há coisas que sabemos, mas infelizmente à nossa custa. E, portanto, ainda hoje estamos a aprender, Por exemplo, não sabemos sobre sequelas, uh, ainda, ainda não passou o tempo suficiente para termos, digamos, conhecimento acumulado sobre isso. E, e portanto, a, a ciência deu, digamos, uma contribuição imensa e a maior contribuição. Além, do claro, do processo de identificação que nos permitiu imediatamente fazer testes. Os testes surgiram... Hoje são testes baratíssimos, mas, mas surgiram aqueles testes a partir do conhecimento do genoma do, do, do micro-organismo. Isto se enfiava que a ciência já estava avançada, essa parte já sabíamos fazer, sequenciação já sabíamos, sequenciação genónima já sabíamos fazer, mas agora o que foi novo foi... Conseguimos fazer vacinas, eh, algumas novas, revolucionárias até, vacinas genéticas, por exemplo, algumas vacinas que agora são, estão sendo estradas em massa em todo o mundo, e, e felizmente e também em Portugal, eh, e que estão de algum modo a contrariar a pandemia, já, já não há aquele espectro de fatalidade, em particular são as pessoas mais idosas, eh, e, mas são de vacinas em que uma pessoa programa, programa, no, no RNA a, a mensagem da proteína do vírus, a chamada proteína da espícula. A, portanto, não injetamos o, o vírus, modificado com certeza, no organismo para o sistema imunitário aprender... Estou a usar a palavra aprender também. Então. O sistema imunitário também é uma, é, uma boa, é uma boa metáfora também para a escola. E o, o que é engraçado? É, aprende, o nosso corpo aprende, mas agora uh, essa proteína é fabricada por nós. Quer dizer, o nosso corpo, uma vez que o código da vida é universal, fabrica a proteína que é igual à do vírus e o nosso sistema imunitário reage. Não a proteína do vírus, mas a proteína igual à do vírus. Aliás, as proteínas do, são iguais, não é? <risos> uma, vez foi, uma vez aquele conjunto de átomos com aquela forma e função com aquela forma tem aquela função e são iguais e portanto é, é curiosíssimo nós mandamos a informação lá para dentro mandamos um, um vamos chamar assim um e-mail lá para dentro façam isto uh, aquilo é uma espécie de impressora 3D faz mesmo a uh, resposta do nosso do nosso sistema imunitário e a partir daí estamos treinados para se o vírus a sério Digamos, não é 100% eficaz Como não é nenhuma vacina 100%. Isto foi um resultado em 10 meses Em 10 meses Qual foi o segredo, portanto... professor?
0: É, é termos pela primeira vez Um mundo altamente colaborativo A tentar encontrar soluções É vontade, é investimento O que é que aconteceu? Qual foi o clique? Foi, foi aqui?
1: tudo isso foi tudo isso Para já, a primeira coisa, a necessidade A necessidade da goção engenho Estávamos todos à rasca Para dizer assim E portanto, a, a, a sociedade exigia a ciência, aliás às vezes de uma maneira até um bocado impetuosa e se há ciência de um modo vejam lá isto, estou então, nós, nós não estamos a salvo de tudo e mais alguém não, nós vivemos num mundo natural nós não estamos a salvo de novas coisas que podem ser, e mesmo antigas coisas vivemos num mundo onde, onde a doença infelizmente existe, onde a morte estamos confrontados com a morte que faz parte da nossa condição biológica nós não somos deles, nós somos seres humanos num mundo cheio de vida e já agora estou a falar de de vírus, eu podia falar de bactérias, estão também dentro de nós quer dizer, às vezes falamos o, o que é o corpo humano o corpo humano é, é digamos uma simbiose das nossas células com um conjunto de outras células, basta olhar para o intestino, para a flora intestinal chamada flora intestinal é mais uma ajuda aos assim, micro-organismos não podíamos, digamos, ter a nossa vida assegurada portanto nós vivemos em contacto em é, é intimidade, por vezes, com esse com o resto do mundo vivo e enfim enfim, vamos chamar ao vírus mundo, mundo vivo, embora seja, seja discutível, porque há quem diga que, que eles não têm autonomia, quer dizer, conseguem multiplicar se mas precisam hospedeiro. de um hóspedeiro. De e, resto, portanto, o professor nós...
0: diz-nos que neste mundo biológico, homens, bactérias e vírus, todos estamos a competir pelo mesmo espaço.
1: É exatamente uh, um, Isto é assustador, não, não, não é assustador, é uma condição uh, Isto nós, vamos lá ver Nós te, somos o que somos No mundo que é o que é <risos> Onde é que está o susto? <risos> Onde é que está o susto? Uh, é, é, repare uh, nós não sabemos se existe vida fora da Terra, mas sabemos que existe vida aqui na Terra, e uma parte da vida aqui da Terra, que é muito variada, não é? É uma enorme biodiversidade, maravilhosa, deslumbrante biodiversidade, uma parte tem esta capacidade, que é o Homo Sapiens, tem esta capacidade de ter consciência, de ter capacidade para interagir através da cultura, da ciência com o mundo, e foi isso que nós acabámos por mostrar neste, nesta pandemia. E, portanto, o meu otimismo... Neste, neste, uh, neste caso, como, como noutros que poderão vir a surgir, desta natureza ou de outra natureza, é acreditar na criatividade humana. Quer dizer, a humanidade, enfim, tem capacidades que perante desafios, perante desafios uh, consegue pôr em prática e neste caso pôr em prática rapidamente. Portanto, eu estou convencido, quer dizer, que, que, que vamos ultrapassar estas dificuldades que agora estamos a ver, não, não posso garantir quanto tempo é que demora, etc., mas posso, posso dizer que não estamos a viver de maneira nenhuma, eu sei que há... Que, digamos 4 milhões de mortos em Portugal mais de 17 mil eu sei que isto não é uma coisa pequena isto é uma coisa que deixa marcas mas não tem o tamanho dos 50 a 100 milhões de mortos, não é, de afetados que aconteceu na gripe espanhola há 100 anos por outras palavras, devido ao aumento da ciência e da tecnologia, nós estamos numa condição muito melhor do que algum dia já tivemos na escola portanto isto aconteceu por causa dessas coisas todas que disse, por um lado o desafio e depois a nossa capacidade acumulada, quer dizer, nós sabemos o que é o genoma, nós temos máquinas para sequenciar genoma, nós temos uh, digamos, laboratórios para produzir vacinas, nós temos uh, digamos, uh, hospitais e não desprezemos essa parte quando o vírus parece quer triunfar nós temos hospitais e temos medicamentos embora os medicamentos é muito difícil perante uma doença como esta desenvolver rapidamente, é muito mais rápida a vacina e até melhor, é melhor prevenir do que remediar, do que desenvolver medicamentos mas temos, sei lá, nos de urgência de premência, ventiladores e, e isto. E há gente que foi salva, muita gente foi salva. E, portanto, nós temos conhecimento e tecnologia, temos ciência e temos tecnologia acumulada. E isso permitiu-nos, digamos, enfrentar esta situação que, que noutra cidade. Vamos supor que isto acontecia há, há 100 anos ou há 50 anos. Há, nós, enfim, nós podíamos ter sido apanhados de uma maneira muito mais atroz. E, portanto, este tempo é um tempo bom para viver. Apesar de tudo, essas vacinas novas não estavam a fazer preparação para isto, estavam a desenvolver essa técnica para outras coisas, para o cancro, por exemplo. De repente mudaram a agulha e passaram a fazer isto. A agulha é uma piada porque depois passou a ser usada em seringa. <risos> mudaram, mudaram a agulha e passaram a fazer isto. E eu estou convencido até que na ciência vamos ter novas aplicações destas possibilidades de vacinas genéticas. Por outras palavras, nós agora estamos mais preparados para isto e para outras coisas. E, quer dizer que estamos livres de perigo? Não. A ciência não, a ciência não assegura o risco zero uh, vivemos num mundo que num certo sentido é e será sempre perigoso mas podemos com a nossa ciência e tecnologia pôr-nos a salvo diminuir o perigo, portanto não é a ciência que, que enfim, que sozinha faz milagres, não faz ilusionismo não faz, nem milagres nem ilusionismo uh, não nos salva, digamos não, não é assegurado que, que, que que a certa altura carregamos um botão e, e estamos imunes, não é assim que as coisas acontecem, nós temos a nossa condição, que é uma condição biológica, e vivemos num mundo, digamos, onde existem outros seres biológicos, em competição, em competição por recursos, não é? Digamos, eles não são inteligentes, nós somos, mas eles fazem a multiplicar-se. São máquinas de automultiplicação rápida. Mas, não sendo a ciência a única coisa que, que nos salva, eu diria que nós precisamos de outras dimensões, com certeza, precisamos da, da generosidade, precisamos da, da solidariedade, precisamos, uh, e, e agora isto não, não está bem à vista, precisamos de mais, no caso das vacinas, precisamos de, era preciso vacinar mais pessoas, mesmo aqueles que não têm posses para pagar as vacinas. Hum, mesmo, portanto, porque os outros
0: países, porque na realidade isto falando um global.
1: O BAP, portanto, não assim, exatamente, não sendo se assim, e devíamos ter, uh, tirar lições daí uh, ou se salvam nós estamos todos juntos neste planeta ou nos salvamos todos ou então uh, há alguns que pensam que se salvaram afinal não se salvaram neste porque mundo... estão ligados ao planeta portanto, uhum. não sendo, só, só acrescentar isto, não sendo a ciência a única coisa que nos
0: salva só podemos concluir que sem a ciência nós estaríamos todos perdidos. Neste mundo de imprevisibilidade acontecem uh, dois fenómenos uh, muito interessantes, por um lado a ciência que ora diz uma coisa, ora diz outra e vai progressivamente corrigindo o tiro e se calhar nós não estávamos muito habituados a, a ver ciência acontecer em, em direto e por outro lado a questão da expectativa, o que é que a ciência nos pode oferecer ou não pode e ao mesmo tempo, por outro lado os decisores e os políticos a fazerem, a dizerem oh cientistas, entendam-se lá, digam lá qual é a resposta certa rapidamente que é para eu resolver isto. Como é que um cientista vê, vê esta dupla pressão?
1: Bem, uh, em primeiro lugar, uh, as pessoas que dizem que a ciência diz umas coisas e depois diz outras, eu acho que, uh, eu percebo o que elas dizem, mas não estão a ver bem a coisa. Uh, os cientistas chegam a consensos, mas demoram algum tempo a chegar a consensos. Uh, todos nós reconhecemos a menos que se alguém seja delirante que isto é causado por um vírus <risos> e todos nós reconhecemos qual é o genoma do vírus e todos nós... portanto uh, a ciência não diz umas coisas e diz outras uh, agora demora há algum tempo a chegar a certas conclusões porque o próprio método científico, observação, experimentação raciocínio lógico uh, demora a, a, a materializar e portanto uh, nós como bem diz vimos a, estamos a ver a ciência em a ação e, e uh, o que é que ilude-me às vezes as pessoas dizem que a ciência diz umas coisas e outras vezes diz outras. É, haver várias vozes, naturalmente a ciência é feita por cientistas, que são seres humanos, plurais, diversos, e, e naturalmente há um processo que eu vou chamar de diálogo, não é? Mas que às vezes é visto como uma confrontação. E, e, e depois também há pessoas que não são cientistas e também dizem umas coisas. Não é que não possam dizer, não, nada disso. Mas às vezes é também confundido. Se aquela pessoa eh, está ali a dizer aquilo também deve saber. Se ele está a dizer é porque deve saber. E há muita gente a dizer coisas que. Que, que não sabe, incluindo cientistas, é precisamente ter cuidado. Uh, os, os cientistas devem ser mais humildes uh, e, 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 a certa altura, saber que o seu saber é contingente, quer dizer a ciência chega a conclusões até há consenso, mas essas conclusões são em geral não digo na totalidade, mas uma parte delas costuma ser provisória quer dizer, nós sabemos cada vez mais mas nunca sabemos tudo, a história da ciência mostra isto, e portanto hoje sabemos amanhã saberemos mais, e portanto temos uma base de consenso e aí os cientistas estão unânimes não me venham dizer que o mundo não é feito de átomos não me venham dizer que os seus não são feitos de células, não venham dizer que as células não são feitas de moléculas que, por sua vez, são feitas de átomos, e portanto, sobre isto há acordo geral. Sobre as leis que regalam as interações entre os as átomos e dentro dos átomos, há acordo geral. Agora, há muita coisa que não sabemos e estamos a querer saber, e às vezes o modo como o público tem a percepção disso não é, digamos, muito fiel e, e é também, eu diria, que a responsabilidade dos cientistas mostrar o que é a ciência. Em particular, eu acho que os cientistas deviam enfatizar que a ciência não é a afirmação feita por um cientista. A ciência não é uma descoberta de alguém que Ui, está aqui uma, uma coisa nova… Não, Eureca. Não, eu, Eureka não, não. Isso é no tempo de Arquimedes Que ele descobriu a lei Isso aqui Vai a correr no da banheira Nós agora já não vamos a correr ah, bem, Alguns parece que de certa forma Metafórica vão a correr no A mostrar-se pela cidade Para repararem neles Mas é preciso ser mais humilde uh, E dizer o que é a ciência A ciência é essa procura de consenso Há uma comunidade científica Que usam todos o mesmo método Não quer dizer que todos tenham De estar de acordo em tudo Não, mas há consenso Não tem que haver unanimidade Mas há consenso os conselhos demoram a fazer-se, mas fazem-se, mas fazem-se. E há erros uh, que se cometem no percurso. E os erros são descartados. E é preciso acima de tudo uma um, uma ética para saber reconhecer um erro quando se errou. Uh, nem todos uh, os cientistas são humanos, não é? E portanto, por vezes, por vezes uh, errar é humano. E por vezes um, Há quem não reconheça logo os seus próprios erros, este processo tem as suas contradições e, e, e este novo panorama, esta nova situação em que estamos até é um desafio para nós também eh, tentarmos mostrar eh, como é de facto a ciência. A, a ciência é útil mas há também muita confusão à volta disto, a ciência é indispensável, mas há muita gente que não vê a utilidade, não vê a indispensabilidade da ciência há muita gente contra a ciência, há muita gente que imita a ciência sem o ser porque a ciência acaba por ter um certo estatuto e há muita gente que quer alcançar esse estatuto, põe umas batas brancas, diz umas coisas, quando eles estão a dizer são tretas, e, e é preciso hoje no mundo de hoje, então com os meios que temos a internet, etc, é muito perigoso perigoso para, digamos, a percepção das coisas e as pessoas que não tiverem aprendido na escola, digamos, bem é que, quais são os critérios do saber, se não tiver o um espírito crítico entranhado, hoje podem resvalar, vou dizer assim de uma maneira, para, para caminhos que são uh, caminhos que não têm nada de, de ligação à ciência. Portanto vivemos também num mundo, vivemos num mundo em que a ciência convive com a pseudociência E com a anticiência Há aquele recurso completamente a ciência Tiras de conspiração isso A tudo. internet e está portanto... cheia
0: de fake news de, Dessa conjugação completamente. Entre, entre uh, propaganda Facilidade de comunicação Parece que é uh, O que é que se está a passar aqui? Por, 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 Bem, por que uh, campanha ninguém... campanham estas notícias? Uh, por que acreditamos sim. nas notícias falsas?
1: Sim, ninguém, ninguém previu isto da internet e o modo como funciona, é curioso. Uh, o chamado World Wide Web foi feito por físicos, como eu, sou físico, nos inícios dos anos 90 eu assisti a isso e fiz também das pelas ligações da no estado de Coimbra World Wide Web, uh, e, e o que eles queriam era apenas ligar os seus computadores para entrarmos como os uns dos outros, para partilharem os dados e trabalhar em conjunto. Para quê? Para estudarem os segredos do universo, as partículas que formam os átomos, como é que era o universo no seu início, o Big Bang, era isso que eles criam eles não pensaram nem na Amazon, nem no Tinder, nem nada dessas coisas. E, no entanto, hoje temos todas essas coisas e o mundo mudou, houve de facto um processo chamado de revolução e isso não foi previsto, é muito interessante. É um dos impactos laterais da ciência, a ciência muda o mundo às vezes por caminhos que não eram, hoje toda a gente usa a internet, é até considerado que não, é um, não tem literacia digital, é assim que se diz, é um iltrado um digital se não conseguir carregar no botão para, 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 para ver um... Um site, ou, ou enfim, somos obrigados até a isso, por causa dos impostos, é tudo, é tudo online, é tudo, e há, uma, há duas coisas certas, uma é a morte é todos os impostos, como toda a gente sabe. E portanto é, o digital é preciso pelo menos para os impostos. E, o, o, que é, o, que é, o que é interessante é que um, o que nós vemos hoje na internet, que é uma coisa completamente, eu vou chamar se assim uma selva. Uh, não é mais nem menos do que o retrato da sociedade que temos, que também em muitos aspectos é uma selva. Por outras palavras, a, a, a rede mundial de computadores é um instrumento, mas, mas o, o instrumento uh, permite apenas materializar, agora no domínio, digamos, digamos no, no, no ciberespaço, aquilo que a, que a humanidade no fundo é. <risos> Quer dizer, nós uh, somos uh, assim, já éramos assim, a natureza humana é como é os no, as nossas as relações entre, entre os seres humanos se podem ser profunda solidariedade também podem ser o oposto exato disso e de grande antagonismo se podem ser de procura em conjunto de ordem também podem ser de instalação da de desordem e é isso que nós já vimos e, ao longo da história que agora se pode ampliar a um nível, como eu disse não imaginado através deste novo instrumento é, alguém previu? Não. Ou, ou, alguém sabe o que é que isto vai acontecer a seguir? Também não. Mas enfim, não é fácil não é fácil saber o, distinguir o certo do errado na informação que nos chega todos os dias, aos telemóveis, aos, aos tablets, aos computadores. Não é nada fácil. A escola deve também procurar, enfim, instalar, digamos, nas nossas mentes, logo a partir do espírito crítico. Para saber distinguir as coisas Eu tenho um faro muito apurado, costumo dizer O próprio facto de ter Digamos, treinado o método científico Permite-me logo desconfiar para quando Às vezes coisas ditas por próprios cientistas Eu não acredito Às vezes, às vezes dizem Ah, aquilo é prémio nova, e, e depois? E depois? Ter, ter um prémio nova, seja no que for, não constitui uma vacina Para a insanidade mental Portanto, é uma, dizer, pode... ter uma
0: prática de um ceticismo Para nos defender um bocadinho É
1: preciso isso, mas não é nada fácil Ponto que eu Estou, estou receio, deixem-me dizer receio que estejamos confrontados com este mundo nos tempos mais próximos quer dizer, o que é que há a fazer? Nada até porque nós todos prezamos a liberdade se alguém quiser mentir deliberadamente como é que podemos, é que podemos fazer? Bem, se a mentira prejudica alguém se, se há uma difamação enfim, há leis que, que podem ser afinadas, mas até as leis têm de ser, neste novo ambiente têm de ser, enfim, repensadas, e portanto então, um... O que é que é preciso? Que a escola desenvolva melhor mecanismos de, de digamos, desses de eu até vou-lhe chamar de cidadania de consciência crítica a cidadania exige a consciência crítica e, e que também já agora, não apenas a escola, mas os próprios média, que têm um papel muito importante para assegurar a coesão uh, e que, que sejam conscientes e acho que muitos jornais, rádios, televisões uh, enfim, quando eles fazem esses purificadores de factos, quando eles fazem essas coisas todas, o uh, fact-checking eles estão conscientes que também eles desempenham um papel e portanto cada vez mais vai ser preciso Uh, reconhecer o valor da edição uh, perceber o valor digamos daqueles que sabem avaliar, porque são avaliadores profissionais, daquilo que é credível e diferencial daquilo que não é credível, que é daquilo que é crível, daquilo que é incrível há coisas incríveis que, que de facto são críveis, mas essa diferenciação, que não é fácil pode ser treinada, e deixa-me dizer uh, e estou a falar para um, uma pessoa que tem treino de jornalismo, nós cientistas e vós jornalistas temos algumas coisas em comum... Um, além, naturalmente, sermos humanos todos... mas E ter, sermos todos equipados com curiosidade... E queremos saber... Mas eu acho que o que temos em comum... É que nós estamos interessados... Em comunicar não uma coisa qualquer mas em comunicar factos, em comunicar o que é verdade. A verdade é que nos une. E, portanto, eu peço o seu, digamos, a sua solidariedade neste processo. <risos> é uma coisa que não é apenas de cientistas, é, uma, é um problema de todos, e os, os jornalistas e os órgãos de comunicação têm também um papel fundamental aí, e, e, e eu acho que vamos em conjunto. Eu não digo resolver uma, uma coisa que não tem solução, mas vamos tentar viver num ambiente, digamos, que que seja o menos tóxico possível.
0: Cá está uma boa receita. O compromisso com a verdade pode dar uma grande ajuda no desanuviar da poeira que anda por aí pelo ar. Os cientistas buscam sempre provas para hipóteses e quem faz comunicação depende de bons factos para inspirar boas percepções. Podem ser física quântica nem matemática aplicada, mas todos precisamos de confiar no que nos dizem. E para isso há que escolher fontes fidignas e bem-intencionadas. A regra do jogo é muito simples, perguntar primeiro e acreditar depois.